0: h 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那今天呢，想要来跟大家聊的话题是关于儿童及少年福利保障的部分。那在我们开始之前呢，先来介绍一下今天的嘉宾，让我们来欢迎苏律师。嗨，大家好。
1: 我是苏律师，
0: <笑>是这样吗？<笑>没关系，那苏律师也不用太紧张。可以大概请苏律师简单介绍一下你的经历吗
1: ？呃，我的经历吗？基本上我在德意法律事务所，大概比较大宗的案件类型是偏诉讼案件，我是诉讼部门的啦。然后可能比较多的是家事事件跟劳资纠纷等等的，然后性犯罪方面的、嗯。嗯我经手了也蛮多，所以今天我才坐在这里。没有错，就是因为这部
0: 分，我们今天也邀请了苏律师来聊关于这部分。那我们也今天也来讲到我们的节目的主题啦，因为今天会来讲这个儿童及少年的法律防治，其实有一部分是关于说暑期啦，暑期会有，就基本上小朋友都放出去玩了啊，家长可能也不太会顾，然后也不知道小朋友去哪里。那在寒暑假的时候，其实是一个。小朋友最容易会受到什么诱惑啊，或是性犯性犯罪之类的等等犯罪的高峰期，尤其像是什么网络交友现在那么方便，所以那这边可以想要请苏律师大概来介绍一下关于儿童及少年性剥削，我们等一下就说儿少性剥削这个防治的一些相关的概念嘛，它里面主要说儿少性剥削大概有指像什么样的行为会列在这个条例里面。好，我可以简单讲一下，就是今天我们的主题可能就
1: 是要讨论《儿童及少年性博削防治条例》这个法典嘛。那其实老实说，我们国家对于未成年性犯罪保护，其实源自呃大部分都会规范在这个条条例里面。嗯、那它规范规范的太样，也就是说，儿童及少年，它指的就是未满十八岁，也就是十八岁以下的人都会是这个条例里面要规范的课题。嗯<音>，那回到就像刚刚主持人说的，其实现在一方面当然暑假来临了，所以可能学生放假在家里的时间长，或是爸妈其实都在上班，其实比较没有办法一直盯着孩子的整个成长过程。<音>然后再加上现在的网络很发达，呃，交友软体也很盛行的状况下，其实，在未成年、的性犯罪相关的情形，不论是未成年人去。发生性犯罪的事情，或者是成为受害人，嗯、其实都相对于以前更加频繁嗯嗯。因为其实现在网络的方便，对网络真的太发达了。嗯、那我觉得，呃，邵兴博学今天会想要特别跟大家聊聊的理由是，大家可能对于刑法或者对于跟未成年发生性行为这些事情会有一些基本的认识用法。嗯，但是其实，呃，邵兴博学条例它是一个特别法，然后它的刑度其实非常的重，所以可能。有的时候大家没有想到这样的行为太阳
0: 。嗯嗯嗯，竟
1: 然会去触碰到这么严重的法规。那最常见的其实是性交,性交易，所以其实今天我们可能会提到比较多的是跟性交易有关的，是对
0: 。哎，那想这边想要问一下苏律师，您刚刚有说这部分有一些行为太阳，那你可以刚除了性交易以外，还有哪些也算是列在这个额少性剥削里面其实像性行为，性行为当然是一种嘛，嗯、然后当然像猥亵行为也是
1: 。那、哦、猥亵行为的发生态样，还有就比如说，呃，裸照啊
0: ，这些
1: 照片等等的传送、嗯，可能也都会包括在这个《绍兴国
0: 学院条例》里面会去做处理。那像右拐那些也会算是吗？哎，诱拐是指我精确一点讲好了、嗯，譬
1: 如说，像我们可能今天在网络上交朋友啊，嗯嗯嗯、然后可能我们就。比如说，我今天假装我自己是女生， oh. 然后我跟另外一个女生聊天嗯嗯嗯，那可能我就跟她说、欸，姐姐想要看看你的照片啊，想看看你长什么样子啊，嗯、我们女生，你要不要提供你的照片来给我看？因为相同
0: 性别，对
1: ，相同性别，那通常一些小女孩可能没有想那么多，又觉得嗯嗯嗯啊，大家都是女生，又是一个大姐姐，她可能就会。比较放心的把自己比较私密的照片，可能是裸露胸部也好，甚至是裸露下体的照片，就传给别人了、哦。那其实这样的行为一样会是在《额上性剥削条例》里面会去处罚到的行为。当然，他处罚到的是那个假装成大姐姐身份的这个网友。嗯，对。那他这样子可能就会有触犯到《额
0: 上性剥削条例》的问题。嗯嗯嗯。那像刚刚苏律师提到的这一点，我有一点想问的是说。嗯假设他今天不是假装大姐姐，但他的确就是有点像是诱拐了这个小朋友，交出了自己的可能就是拍摄一些私密部位的照片。哦，你说的诱拐，比如说给他好处嘛？对对对。比如说，哎、欸
1: ，给他钱，可能是一个是。哦，最常见的，现在最常见的，是那种给游戏点数。對對對,對,对对对。这些其实都会是我们在里面呃，在刑法的太阳上会认为这是有对价关系的。所以他都会是包裹在这里面，会去讨论。哦、oh. ，那只要有这个对价关系的存在，虽然可能加呃所谓的,的加害人可能会认为说，哎、欸，没有啊，这是双方合意的行为。可是当他被涉及到对价性的时候， mm -hmm. 其实他就会落入到《尔少刑罚的防治条例》要去处罚的太
0: 阳，就会变成它是范围包裹在这里面的範圍。对，它
1: 、啊、其实刑度都就会蛮重的。
0: 这那为什么这个行度？其实大家，你刚刚也一开始也有提到一点，就是大家从来没有想过，没有真的认知到而少性剥削他的法律责任很高。我觉得是因为，呃
1: ，大家对于性交易这个东西，可能一般想象的最清楚的，其实就家家扫黄那些对。对对对，那些其实是最清楚。可是如果是在网络上面、嗯，我可能一开始不见得大家可能。怀抱着这种犯罪的意识在做这件事情，有可能就是， oh. 比如说就跟大家玩游戏嘛，聊天聊天,聊,天聊一聊以后，可能就想要换照片啊、嗯，或是有情窦情窦初初开之类的，我也不知道。那可能就会用一些给他好处去吸引他，那可能觉得这哎、欸、不是给钱，可能送送小礼物或什么的。有一些人可能是真心，对真心真意的,真真意的觉得哎、欸、我想要跟你交朋友，他或许有这种心态、嗯，可是这种。行为太像，客观上就很容易被《尔照刑法》学条例来处理它，哦、因为它已经符合
0: 那些的对它客观上
1: 面可能就会符合这样的要件。哇
0: ，那检察
1: 官在侦办上面有可能也会朝这个方向来侦办，所以其实蛮
0: 蛮、嗯、容易容易成
1: 功，对，蛮容易成立的，然后也蛮容易沾到别人
0: 。哎、欸，那苏律师就是想问你说，像我们之前啊，我其实有听过，就是在捷运上大家。女性有时候很容易遇到偷拍的这个状况，因为有听过有一种是他们会在鞋子前面，因为这个犯罪手法可能网络上你也查得到，所以他们会在鞋子前面装镜头，就是故意去拍一些女性的裙底或是什么东西之类的。那如果今天要拍到是未成年人呢？因为我们不能假设说哦，他装扮很成熟，他就一定是成年人或是什么的
1: 。哦，了解。我先讲一下，就是通常比较常见的这的,的这种偷拍的事情。通常就是涉及到就是刑法的妨碍秘密啊，嗯，那回到你刚刚说的，就是他可能拍到的是未成年人，对，就有可能是未成年人，嗯、那会不会就受到《儿童新剥削的防治条例的》的适用？其实就回到最一开始，嗯、刚刚你有提到的一个问题，就是他知不知悉他现在拍摄的对象是未成年人？年人其实会是在刑事侦查侦查也好，或审判阶段要去对他做法律适用很重要的一环。
0: 就是他到底认不认
1: 知道他现在做呃拍摄的,的对象对象对是未成年人。嗯、不过因为你刚刚提到偷拍，我刚好也有个案例可以分享。是，就是像呃曾经有遇过一个案案例的状况是这样子，就是他跟未成年人约出来，那到旅馆发生性行为，嗯，那他就装了，他就偷偷用手机偷拍。整个过程吗？对，偷拍他们性行为的画面。先说他们性行为是合意的哦，但他们就他就是偷拍了这整个性行为的过程。那当然这是未经过那个女孩子的同意嘛。Oh. 然后事后那个女孩子知道以后，当然就做了报警。Oh. 那这其实也会是《儿童性剥削防治条例》第三十六条的规范的范畴。嗯、理由是什么？偷拍听起来好像。没有强暴啊，没有胁迫啊，没有使用诈术啊、嗯，等等的，但他会该当的是三十六条第三项的违反本人意愿的方法，也就是说，在最高法院的间接认为说，哦、你偷拍就是没有经过他同意嘛、嗯，你违反他的意愿、嗯，你做出了这样的行为、嗯，然后这个对象你又知道他是未成年人，嗯、他其实就会直接落入到《儿童性剥削防治条例》三十六条三项的这个法律要去规定的一个行为太一样，嗯、那。它很重，还是七年以上有期徒刑，非常非常的重，所以千万不要觉得，哎、欸，我们都已经合意发生性行为，嗯、那你想要留作纪念偷拍一下，好像没有什么，其实它非常严重。嗯、对、嗯，那当然，如果这个是一个成年人的话，那就会是妨碍秘密的范畴，那确实两个刑度落差很大了
0: 。那关于这部分的话，嗯，我们今天也聊了蛮多的，不知道苏律师对于呃，少兴不学，你有什么想要跟听众提醒的部分呢？
1: 我觉得两可能两边都想要嗯讲讲看的是，当然小朋友其实在使用网络上自己还是要小心，然后当然自己的私密照片也不要任意的给别人，因为其实虽然很多行为太阳处罚了受害，呃处罚了加害人，但其实当你的照片这样传出去之后，你也不知道接受那个人会拿来做什么样的行为，所以这些事情自己还是要避免，因为其实这样才是。保障保护自己一定是保障自己最重要的一步啦。法律总是、嗯、最后，对，它总总是总是在之后。那当然这是第一个部分。那如果也跟这些未成年人讲说，如果你真的不幸的发生了这样的事情，其实要勇于勇于求助
0: ，因为这些事
1: 情在受害人的心中常常会造成很大的伤害、嗯。然后那些伤害，老实说是。与时俱进的，它不会因为时间冲淡这样的伤害、嗯。有的时候可能反而心情上面、心境上面会变得更忧郁等等的。所以其实我觉得勇于说出来、勇于求助是一个需要鼓起勇气，但是应该要自己鼓起勇气去做事情，因
0: 为没有其他人可以帮你。没
1: 错，对。那我觉得很多时候是心心情层面的情绪是需要被抒发跟被善待的。嗯，那我觉得也不用担心说不敢求助，因为其实现在网络发达的状况下，本来这种事情其实更层出不穷。那你其实应该要保护自己，然后也不应该让家害人就是逍遥法外
0: ，不要让他们有机可乘。那如果但今天在这种情况下，你可能觉得，尤其有的时候觉得我遇到一个人，我觉得我跟他很好。我信相信他，但他辜负了你的信任，让你遇到这样的事情。其实大家还是要花一点时间调试自己，但是要站出来去处理他，对，没错，不要让这些人逍遥法外。今天你受害了，但如果他没有被抓到，可能接下来就会有下一个你出现。那目前的话，其实像政府机关、学校、民间机构，其实都有在做一个宣导，那也有一些管道跟资源，像法律的部分也好，心理层面的辅导也是有的。那可能过程其实我们没办法说它是很容易的过程，因为这个过程很长，可能很辛苦。但还是希望说，如果你今天遇到这些事情，还是要自己希望，还是希望大家可以自勇敢站出来，事勇敢
1: 讲出来。對那对于加害人这一方的话，我觉得要讲的事情是，其实《俄少新国区的防治条例》真的很重。那法律定在这边，那当然是希望大家不要去处罚。那处罚之后、嗯，当然你要面对到的是刑事责任也好，那你同时也伤害到了另外一个幼小的心灵，其实这样子也不好嘛。那再来就是说刑事责任以外，因为还会有民事责任的赔偿问题，是。那这些都是受害人，呃，这些受害人都是未成年人。其实，在我们在。经手这些案件的时候，都会知道他们是未成年人，所以他们都会需要有法定代理人出面来协商、协调出这件事情。所以其实这个伤痕对于两个家庭来说，都会是被狠狠地撕开来，摊在阳光下来讨论的。所以其实想要告诉大家，事情是从刑事角度切入也好，从民事赔偿的角度切入也好，从我们。伦理上面对于一个未成年人的心情照顾啊，嗯、或他们身心发展的角度切入也好，这些事情真的都不应该做。对
0: ，没错。那我们也谢谢苏律师今天的分享。那今天的节目讲的东西虽然蛮沉重的，但是现在暑假也来了，真的是希望可以尽量避免这样的犯罪类型发生。那还是跟大家讲说，如果大家想要了解更多的，也欢迎留言跟我们讲，那我们之后也可以。依据大家的留言，然后我们再请苏律师可能做其他的分享。如果喜欢或想听更多律师的分享呢，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半在 Podcast YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编，我是苏律师，谢谢您收听“给个说法”，我们下次再见，拜拜。